0: Eleições 2022, tem muita gente pensando, será que o Brasil pode virar uma Argentina? E o que que eu quero dizer com isso? Inflação 50% ou mais ao ano, pobreza 40%, e pior, um país sem futuro, a Argentina não vai ter eleições pelos próximos dois anos, então qualquer mudança real na qualidade de vida vai vir em 2024 pra frente. Então você tem um país sem futuro com uma alta chance de falir. Será que a gente pode virar isso? E essa é uma pergunta muito difícil de responder, então eu mudei a premissa um pouquinho. O que que precisaria acontecer com o Brasil para que a gente se tornasse uma Argentina? E tem uma coisa. Tem uma coisa que se for derrubada a gente vira ele. Eu sempre abordei a Argentina aqui no canal como o bêbado da vila. Toda cidade tem isso, especialmente as cidades pequenas. Se você está numa cidade grande, deve ter alguém perto no seu círculo social, alguma coisa que cumpra essa função. É o cara que fez as coisas erradas na vida. E ele está no, no seu dia a dia, você passa por ele, você vê ele. E você olha e pensa... Se eu cometer certos erros na minha vida, Eu posso vir a ele. Ele é um lembrete para o mundo inteiro de se cuida. Só que se a Argentina é isso, o Brasil é o ex-alcoólatra que saiu da cachaça e toda vez que vê o bêbado da vila, sente aquela sedezinha na garganta. E muitas vezes a população do Brasil, continuando na nossa analogia, é o filho desse cara. O cara saiu da garrafa, constituiu família, se organizou e tudo mais, e o filho não sabe muito bem a história do pai. Não sabe por que, que aquilo ali aconteceu e pode cometer o mesmo erro. Agora, pra você entender essa coisa, uma coisa importante também de entender é o quão nós somos parecidos com a Argentina. Ok? A gente vê eles como um país que se ferrou e tudo mais. Calma. Eles, assim como a gente, tiveram um passado colonial, assim como a gente tiveram uma baderna em uma instalação de uma república que foi um negócio jogado lá, eles também tiveram um cara autoritário altamente estatizante que mudou toda a estrutura de Estado para ser comando e controle. A gente teve o Getúlio Vargas, eles tiveram o Perón, mas eles foram muito similares no sentido de mudar a economia para tudo embaixo dele e colocar várias estatizações no meio do caminho, várias instituições, vários órgãos de controle para isso estar tá dentro da presidência, no fim das contas. E os dois foram muito bons em com essas estruturas, estagnar economicamente os países. Os dois países, depois desses elementos, tiveram presidências ala psiquiátrica, malucas, e depois caíram em regimes militares, os dois tiveram regimes militares fiscalmente irresponsáveis, maluquice, deste e tudo mais. A gente tem uma leve diferença em que o regime militar deles resolveu puxar uma guerra com o Reino Unido, pelas Falklands. Tipo, é como se a gente tivesse arranjado uma guerra com a França pra invadir o sul da Guinéia Francesa. E perdido, lógico. É puta ideia... Os dois tiveram redemocratizações bagunçadas, com novas constituições bagunçadas e muito freestyle, só que aí diverge. Aí nós temos, então, o evento econômico mais importante da história do Brasil, que você provavelmente não sabe quase porcaria nenhuma sobre o que foi isso. Você provavelmente não sabe o contexto, não sabe muito sobre quem fez ou o que aconteceu e tudo mais... É quase dado como só, é, mas é um ponto ali na aula de histórias, é, ah, tá lá, é, é, Vamos lembrar, a Argentina hoje está com uma inflação de 50, 70% ao ano, ninguém sabe realmente, já virou palhaçada completamente. Essa é a inflação mensal do Brasil, antes do plano real. A gente chegou a ter 50, 60% de inflação ao mês. Sabe a inflação que nós temos tendo agora no Brasil? Essa era a nossa inflação semanal antes do Plano Real. Tanto que tem uma, uma piada de que eles fizeram tantas moedas cruzadas, cruzado no Novo Cruzeiro, blá 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 blá, porra de coisa, que acabou os heróis nacionais. Não tinha mais quem pôr, escritor, pintor... Escritor. É por isso que hoje no Plano Real tem bicho. Porque todas as pessoas já foram usadas em todas as moedas prévias no Brasil. Sim, a Argentina é uma piada em termos de inflação ao longo da história dela. O Brasil também. O que mudou foi que certos nomes entraram na política, entraram na na formação de política econômica do Brasil e resolveram fazer um programa para tentar consertar isso. Um programa extremamente complexo, que é muito mais do que só criar uma nota, e ao criar e implementar esse programa, esse plano real, ao longo de muito tempo, conseguiram dar uma estabilidade econômica e colocar salvaguardas legais, constitucionais, que impedem que a gente vire a Argentina. O fato de que os nomes envolvidos são desconhecidos para boa parte da população e provavelmente desconhecidos para você, é nada menos do que uma tragédia completa no nosso ensino de história e história econômica do Brasil. Sabe, pelo menos os presidentes a galera conhece. Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Mas muita gente esquece, assim, por que o Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro turno? Em parte era porque a oposição era o Lula mas em parte era porque também ele colocou um plano real que funcionou muito claramente agora tem os outros nomes da equipe econômica que assim, provavelmente são novidade pra você talvez o menos novidade pra todo mundo é Gustavo Franco agora, Pércio Arida, vocês já ouviram falar? ou Pedro Malan ou Winston Fitch, ou Edmar Bacha ou Lara Rezende sabe, eu tenho críticas a esses nomes eu tenho várias críticas ao Fernando Henrique Cardoso agora Vamos ser honestos, sinceros e justos aqui. Esses caras não são menos do que heróis nacionais. E não, o plano real não foi só criar um papelzinho. Ah, agora tem uma nova moeda real. Não, não foi isso. Foi a renegociação de dívidas do Brasil. Coisa que a Argentina fez... E logo depois... Não sei, esquece Você esquece. O Brasil renegociou, voltou... Para o mercado de dívidas internacional Conseguiu voltar a emitir dívida Foi o reconhecimento de que inflação E instabilidade econômica Tudo que vem em cima disso E todas as maluquices E desastres que são causados por isso Nasce em déficits malucos do governo Que são resolvidos Muitas vezes com impressão de moeda Com espaço de base monetária Então você precisa conter o déficit do Estado Você não pode ter rombo Todo o tempo e imprimir grana Para cobrir isso e você não pode normalizar isso não só porque causa do problema da inflação, porque daí depois vira normal. Então, dane-se, vira esborna. Você faz o que você quiser. E imprime, a inflação vai para infinito E além, você é culpa, ah, sei lá, o capitalismo, o mercado, os preços, a oposição, o tempo, Putin, sei lá. Pff, dane-se. Joga a culpa nos caras aí e continua fazendo. Você não pode ter isso. Você tem que ter superávit sim. Você tem que ter excedente no orçamento sim, para pagar a porcaria da dívida. para quê? para ter um futuro econômico e para isso você precisa também e para isso você precisa ter várias outras coisas em cima disso também você precisa ter abertura econômica comércio internacional você precisa conseguir importar só que para isso você vai precisar de dólares dólares só vão existir aqui se a gente tiver no mercado internacional se a gente tiver motivo para manter eles aqui se a gente tiver uma moeda forte que vale a pena ter se a gente tiver uh, motivos para você investir no Brasil então deixar os dólares aqui investir em reais aqui operar aqui e tudo mais você precisa ter desnacionalização de estatais, porque elas vão dar um rombo gigantesco, você precisa ter uma redução de Estado, você precisa ter várias coisas para esse plano funcionar. Esse processo todo começou de antes da instalação do Plano Real, óbvio, não foi só um dia, Uh, Plano Real, como que era o que acontecia. Foi um processo de vários meses ali de conscientizar a população de explicar o que estava acontecendo, implementar a moeda e continuar todas essas reformas. O Brasil teve um compromisso com essas reformas. O Fernando Henrique Cardoso e a equipe econômica dele tiveram um compromisso com essas reformas. Agora, vale lembrar também dois nomes. Esses nomes você, você não esquece. Infelizmente, você gostaria. Você adoraria esquecer esses nomes. Mas são nomes que votaram contra o plano real. Jair Bolsonaro e Lula. Os dois foram contra. Só que o curioso é como depois foi governado. Até o Lula entendeu, a equipe econômica do Lula entendeu a importância do plano real. Essa é, a, é, é Isso... O PT faz um esforço fantástico descomunal pra esquecer isso pra que você não saiba disso Quando... Te ensinaram isso? Você ficou sabendo disso na escola? Você ficou sabendo da reforma da previdência do Lula em 2003, que foi um dos motivos da criação do PSOL ou de como ele fez leis para facilitar acesso ao crédito ou financiarização do Brasil ou de como ele era muito criticado pela esquerda por ser neoliberal <risos> Sim, procure. Lula Neoliberal 2003 no Google. Vai procura. Você vai encontrar crítica atrás de crítica da esquerda falando desse plano neoliberal e tudo mais. Cara, ele tava cortando dinheiro de assistência para instituições que atendem crianças com deficiências físicas para dar superávit primário. E o gado absoluto. O mais absoluto, indelével, impenetrável gado, que era o PT, que ainda é hoje, que é gado do Lula, defendia. E ela falava: Ah, mas foi aqui, passou um puta tempo falando do socialismo, entrou no governo. E ele entendeu, inclusive, que ele só ia ganhar, entrar e ficar se ele reduzisse o discurso revolucionário malucão dele atirasse pro meio. Foi o que ele fez em 2002. Outra coisa que também o PT faz um esforço descomunal para você esquecer. Não tá lá, não tá lá no site do PT a carta do Lula ao mercado financeiro. Sim, o Lula fez uma carta ao mercado financeiro em 2002. Eu vou ter um vídeo sobre isso, só sobre o milagre econômico do Lula. Mas a gente teve uma aderência ao plano real aqui no Brasil. E os dados mostram isso. Gráfico na tela. Crescimento anual do PIB no Brasil. Nesse período. A gente sai dos anos 80, uma tragédia. Nos anos 90, o Plano Real entra. 93, já tinha um pouquinho de melhora. 94, você tem um crescimento significativo por causa do Plano Real. Acontece uma queda em 1998, sim, porque teve uma crise internacional bem relevante. E a gente tem dificuldade de se recuperar disso. Agora, o Lula continua muitas coisas do Plano Real. Ele é abandonado, em parte, a partir de 2010 com a nova matriz econômica da Dilma e várias coisas. Claro, antes eles já estavam fazendo o abandono disso, PAC, responsabilidades BNDES e tudo mais. Agora é ali que a coisa desanda mesmo, né? Você tem o repique da crise de 2008, e você tem também artificialmente um crescimento do PIB, porque você tem gastos do governo em investimento, entre aspas, em obras públicas, o que entra no número do PIB, mas foi financiado com dívida, então isso cria um artefato estatístico ali. Agora, outro gráfico na tela, o resultado econômico do Brasil... Quando nós abandonamos a noção de controle de inflação, superávit, responsabilidade, abertura econômica. Tá aí. A maior crise econômica da história do Brasil. A Argentina não teve o plano real. Ah, mas a Argentina teve o Menem. A Argentina teve o Menem. De 89 a 99 eles tiveram um presidente reformista. Sim. Eles fizeram reformas importantes na Argentina. Sim. Eles fizeram um currency board para controlar a inflação na Argentina e conseguiram botar ela no chão. Sim. Eles conseguiram fazer algumas aberturas e tudo mais. Ok. Elas foram um grande programa em que as pessoas entenderam a importância disso na época? Não. Ele foi mantido e defendido? Não. Menem saiu da presidência em 99 e o sucessor dele <risos> e a política argentina como um todo abandonou essas noções de reformas relativamente rapidamente. Logo depois dele é eleito Nestor Kirchner, então marido da Cristina Kirchner, que relativamente rapidamente ejetou toda a equipe econômica do Menem, abandonou as noções de reformas econômicas, de liberdade e tudo mais, abandonou qualquer noção de matemática realmente, Partiu para renacionalizar coisas, partiu para fraudar estatísticas. Isso é uma coisa que não é muito lembrada, mas a Argentina, durante o, o, os governos Kirchner, Nestor e depois a Cristina, abertamente fraudava estatísticas. No fim do governo Kirchner, era literalmente um crime você falar qual é a inflação. Foi proibido divulgar a inflação. Não tem inflação se a gente não falar dela. Isso aconteceu. Então Nestor abandonou isso rapidamente, ele ainda conseguiu colher algum crescimento nos seus primeiros anos ali, que era o ímpeto das reformas no Menem. Que era o ímpeto de ainda ter alguma coisa em ordem. Então os dólares ficaram um pouquinho ali durante esse período. Agora, tão logo ele abandona, você tem o pico do crescimento dele, bate a crise de 2008, você tem um repiquezinho ali, de novo, é esse é fato estatístico, por causa de investimento em infraestrutura, o jeito que o PIB é colocado, né? Mas logo depois, você tem aqui também, uh, primeiro vamos ver o gráfico na tela aqui dos, do crescimento do prévio do Menem, então an- até 89, o Menem chega e só, só quadruplica o PIB da Argentina, assim, basiquinho, entendeu? Pá, simplesinho, bota umas reformas econômicas o país está quatro vezes mais rico, tem quatro vezes mais capacidade de produção de riqueza aí em uma década. Outra coisa também que certamente nunca sequer falaram na tua sala de aula aí. E eu queria saber se isso é ensinado sequer nas salas de aula em Argentinas. Suspeito que não. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se falar assim. Ah, e tem o Menin que era literalmente Hitler. Uh, e ele empobreceu todos vocês. E ele literalmente batia na sua avó. Eu imagino que deve ser isso que é ensinado na escola de argentina hoje. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se fosse isso. Agora, o que acontece? Você tem uma continuidade no Nestor que é por causa dessas reformas. Agora bate a crise e você tem os crescimentos pós as políticas do Nestor e, então, no governo Kirchner, que são crescimentos patéticos depois da crise que nós temos hoje. Essa é a diferença. Nós tivemos reformas, nós tivemos responsabilidade, nós tivemos leis que impedem essa irresponsabilidade. Proibição de imprimir moeda, lei de responsabilidade fiscal, meta de inflação, meta de superávit... Essas coisas não são só, simplesmente, acordos de cavaleiros entre os políticos. Elas são leis muito profundas no Brasil. A proibição de imprimir moeda, proibição de déficits e tudo mais, é grave. Esse é um dos motivos também porque a Dilma foi empichada. Fraude contábil, ferimento da lei de responsabilidade fiscal, foi quebrar com essas coisas que podem retornar a gente, porque a gente era, que pode virar uma Argentina. É só que as pessoas não entendem a gravidade disso hoje. Plano real não é bem ensinado hoje. Uma das coisas que mais me emputece e certamente é um dos motivos da queda do PSDB, é o que o próprio PSDB não fala do plano real. Amados, vocês foram parte do evento econômico mais importante da história do Brasil. Defendam o plano real. Não. É muito bom da molice, meu Deus do céu. Mas isso, isso, não, isso não é lembrado. Esse é porque a Dilma tomou impeachment. Então, assim, quando nós olhamos para hoje uma variedade de políticos, o Lula é notório por isso? Sim, o Lula tava falando durante 2020 que é hora de imprimir dinheiro pro povo. Aí agora eles reclamam de inflação. Agora eles falam, ah, a inflação, tá tudo caro, é culpa do Bolsonaro. Seu ex-detento, você tava defendendo fazer pior. Cala a boca. E você reconheceu, inclusive, no seu primeiro governo, a importância de fazer isso. E depois faz um esforço hercúleo teu e partidário para esquecer isso, para as pessoas não entenderem a importância disso. Quando você vê esses grupos, mas também uma porrada de político do Centrão querendo, e um monte de políticos bolsonaristas também, querendo suspender lei de responsabilidade fiscal, suspender teto de gastos, suspender responsabilidade econômica, suspender a noção da importância de não ter déficits quando você vê essa galera falando, ah, mas é temporário, ah, é só sobre essa eleição, ah, é só sobre isso, nós estamos virando a Argentina. Quando alguém fala de imprimir moeda, de que o déficit não importa tanto assim, de que vamos abrir esse negócio aqui só porque, ah, olha só, quando alguém fala contra teto de gastos, quando alguém fala contra a responsabilidade fiscal, quando alguém fala, ah, estatal não é para ter lucro, vai, vai, estoura esse negócio aí mesmo. O que eles estão dizendo é, vamos voltar a ter inflação de 50% ao mês? Vamos voltar a essa... vamos virar Argentina? Se o plano real cair, sim, a gente pode 100% virar uma Argentina. Isso pode acontecer? Eu não sei. Mas vontade política não falta. Porque inflação e irresponsabilidade fiscal é o crime perfeito. O Estado pode cometer esse crime por décadas e tacar a culpa em outros. E as pessoas não vão entender o que está acontecendo. As pessoas não entendem isso no Brasil. Esse crime foi cometido por décadas, por séculos. Esse crime foi a política econômica básica do Brasil por mais de um século. E aí ele foi resolvido durante o Plano Real, e as pessoas aqui não sabem disso. E é isso que me assusta. Vamos voltar para o Chile. O Chile tinha um desenvolvimento econômico muito bom, tinha salvaguardas legais de defesa de liberdade muito boas, tinha um futuro muito brilhante pela frente, e ninguém sabia disso, ninguém entendia. Era muito odiado, inclusive, porque muito disso foi feito por um ditador. Então, assim que eles puderam tocar fogo nisso, eles riscaram fogo e que se dane. E agora eles vão voltar a ser um país pobre. Esse é o futuro que o Chile tem pela frente. Então, quando eu vejo que as pessoas não entendem o que era plano real, não entendem o que aconteceu, não lembram que a gente tinha 50% de inflação ao mês no Brasil, e aplaudem esses discursos populistas, déficit, arromba, se estoura, a inflação, uau, não tem, contra a teto de gastos, contra a lei de responsabilidade fiscal, nem entendem o que é isso, eu olho e falo, ok, você tem uma coisa maravilhosa na sua mão que você tá louco para quebrar de porrada. Só que a gente tem hoje, no mundo, existe uma coisa que é uma salvaguarda ainda maior contra isso. O plano real foi uma ideia fantástica e mudou esse país, não tenho a menor dúvida disso, e é uma coisa que eu preciso falar mais sobre. Vai entrar para minha lista. Agora, ele ainda depende da vontade de políticos. Ele ainda depende da compreensão da população. Felizmente, o Bitcoin não depende disso. Felizmente, o Bitcoin é só uma rede descentralizada que tem dentro do seu protocolo, dentro do seu código, travas que impedem ele de inflacionar. Que impedem nova moeda de ser criada, além do limite de 21 milhões de moedas, que tá muito próximo dele já agora. O Bitcoin é o entendimento de que políticos têm o incentivo para serem irresponsáveis, para serem malucos, para imprimir moeda e jogar a culpa em você, no mercado, no Putin, no Biden, no petróleo, no vento, no clima, em qualquer coisa, e que a população pode muito bem cair nesse tipo de pataquada, pode muito bem cair nessas patifarias. Enquanto isso, o Bitcoin não precisa desse entendimento, ele precisa que a rede funcione. Não à toa, ele é uma boa forma de preservar valor. Não à toa, ele conseguiu preservar valor muito bem em relação ao dólar e o real durante essa pandemia, onde teve uma impressão de moeda muito fantástica feita por estados. Teve uma queda de valor? Teve. Agora, preço do Bitcoin antes da pandemia, preço do Bitcoin depois da pandemia. O valor foi protegido. E se você quiser comprar Bitcoin aqui no Brasil, é na Bitpreço. Bitpreço é uma patrocinadora aqui do canal, que é meio que uma exchange de exchanges, é uma decolar de exchanges. O que eles fazem é acessar várias bolsas diferentes, vários vendedores diferentes e compradores pelo Brasil, para te dar a maior liquidez possível na hora de você comprar o seu Bitcoin. Então, o que acontece é que, por definição, é o melhor preço do mercado. Se você quiser fazer suas compras ou vendas, é lá que você deveria ir. O link deles vai estar aqui na descrição e você deveria se educar sobre... Não só o plano real, mas também sobre o que é o Bitcoin. Porque o que acontece é que não só a Argentina e o Brasil, todos os países têm esse incentivo, todas essas palhaçadas vão acontecer de novo e de novo na história. E o Bitcoin é o seu bot salva-vida contra isso. E se você quiser ser contra o Bitcoin, o que, que você teria que falar? Bom, você teria que dizer assim: não, políticos serão sim responsáveis, comedidos nos seus gastos, eles não vão imprimir moeda. Eles vão colocar liberdade econômica, eles não vão deixar déficits acontecer e eles vão pensar no meu interesse na frente do deles. Se você acredita nisso, seja feliz, cara. Daqui uns, daqui uns anos a gente conversa. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.